0: Vztahy mezi Ruskem a Českou republikou znovu rozčeřil rozdílný pohled na historii. Pozornost se tentokrát soustředí na pražskou městskou část Dřeporie. Tamní starosta za ODS, někdejší novinář bulvárního tisku Pavel Novotný, plánuje postavit ve své obci pomník takzvaným vlasovcům, kteří pomáhali v květnu 1945 osvobodit Prahu. Novotný svůj nápad obhajoval v ruské státní televizi. Moskva jeho iniciativu odsuzuje. Příslušníky ruské osvobozenecké armády, kteří bojovali pod vedením generála Vlasova, považuje za zráce a kolaboranty, protože nejdřív bojovali proti rudé armádě po boku Němců. Kam až může nový spor zajít? Jde jen o snahu se prostřednictvím konfrontace zviditelnit? Nebo je to ilustrace toho, jak těžce se Rusko, a v jisté míře i Česko, vyrovnává se svou historií? Je úterý 3. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pane Romancové, o čem podle vás tahle nová historie? Starosta Řepory na jedné straně versus ruská státní televize tažmo, ruský režim na straně druhé. O čem tahle historie svědčí?
1: Myslím, že to svědčí o v jistém slova smyslu zoufalé snaze ruského státu udržet si vliv v mezinárodních stazích, který by byl aspoň odleskem toho vlivu, který svého času měl sovětský svaz.
0: Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity.
1: Protože jinak naprosto nedává smysl, aby ruské státní orgány na té nejvyšší úrovni, jako je Ministerstvo zahraničních věcí, dávali prostor komunálnímu politikovi z jedné malé pražské městské části.
0: A, ještě jedna novost přišla z Prahy.
1: Protože to, co jsme mohli vidět z toho, co se odehrálo na tom televizním kanálu ruské televize v programu 60 minut, tak to evidentně bylo vyvoláno oficiální reakcí mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.
0: Z realy na to historické modíle, a... Neonacisma, i toho, co se tím... Která
1: měla potřebu komentovat to, že v Praze existuje komunální politik, který zvažuje možnost v katastru své městské části vstyčit jakýsi
0: pomník lasovců. Ještě raz říkám, to je věc Je to otázka mezinárodního práva a dodržování závazků státu. Hodnotíme to jako zjevné nadržování zločinnému přepisování dějin, přístupnému přepisování historie. Rusinské poslání v Čechách předstírá vlasti města Praha 6 od instalace pamětního vlastovce.
2: Česká republika rostla vodruška, aťi apel, který byl, my vlastně se zmíněná byla zamleš. Tak jsem se jenom, jsem napsal bezplatky, tak jsem to prostě. Jestli jsem si pamatuj, jsem to z velkého medálního exibice, jestli si připomenul. Že, jsem, že se to vůbec tě do Starosta Pavel vysváří. Novotný v dopise informoval ruské velvyslanectví, že o záměru nebude s Moskvou jednat. Rozhodnout o vybudování památníků má jen místní zastupitelstvo. Dopis zveřejnil na svém Twitteru. Starosta reagoval na pondělní vyjádření ruského velvyslanectví, které případný pomník označilo za porušení mezinárodních závazků Česka.
1: В прямом эфире программа 60 минут, а самым главным Путин поставил точку в споре о 31 декабря.
2: Od Koneva, u nás i, Vlasova, i protivěriční...
0: Dá se podle vás ale v tuhle chvíli říct, že skutečně ruská státní televize se dá vnímat tedy jako součást toho oficiálního ruského stanoviska.
1: Nepochybně. V Rusku existuje pět velkých, tzv. celoplošných kanálů, které sice ne všechny jsou, pokud je o strukturu toho vlastnictví ve stejné rovině fungování jako tenhle. Ten. Tohle je přímo takzvaná státní korporace, takže tam jsou primárně vysílány ať už zpravodajské pořady nebo nějaké názorové, které v první řadě reflektují oficiální pozici ruského státu a činí tak způsobem konfrontačním a velmi, řekl bych, bulvárním, ale tak to je způsob, který tam zvolili jako způsob, který nějakým způsobem asi pozitivně reaguje ve většině ruské populace.
2: A od вот sobytí 1968 v Praji действительно stále sržící společnosti do objedinných věřejné síl stran-účastníc Varšavského dogovora.
0: Ruská státní televize Rosía 1 odvysílala dokumentární film o odtajněných stránkách dějin Varšavské smlouvy. Ta podle snímku byla obraným spojenectvím bránícím sovětské spojence před agresivní Severoatlantickou aliancí. V tomto duchu televize obhajovala i sovětskou invazi do Československa v srpnu roku 1968. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD si na odpoledne předvolal ruského velvyslance. Zaorálek chce vysvětlit ruský televizní dokument o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Podle odborníků zkresluje historii. Z hlediska českého politika, anebo ukrajinského politika, nebo kohokoliv jiného, kdo je pozvaný do takového pořadu. Má vůbec smysl se takového vysílání účastnit?
1: Vzhledem k tomu, jak to vysílání je nastavené, tak já jsem přesvědčen, že ne, protože tam jsou diváci, kteří sedí v tom studiu tak v těch záběrech to není vidět, ale předpokládejme, že oni tam někde mají uvedeno, kdy mají dávat najevo, buď to souhlas nebo nesouhlas, ať už potleskem nebo nějakým jiným způsobem. Ti jsou tedy dirigováni od někud z režie. Pak je tam nějaký počet hostů, přičemž moderátoři si vždycky jednoznačně vybírají stranu, které fandí, to znamená, to vůbec není diskuzní platforma, kde by ti moderátoři byli primárně od toho, aby nějakým způsobem ty hosty, které si pozvou, korigovali, drželi u toho tématu, aby jim poskytovali aspoň přibližně stejný prostor pro vyjádření jejich názoru.
2: Pávěl, vlastná, vy vlastná, vy vlastná, ani prístupníky,
1: prístupníky. Čili to není diskuzní pořád, byť to tak oficiálně tváří, ale je to vlastně způsob, kterým veřejnost může vidět, jak radikálně se prostřednictvím moderátorů ruský režim vypořádává s jakoukoliv opozicí.
0: A ten samotný rozhovor se starostou Řepory Pavlem Novotným ten se tady odehrával v tomhle duchu?
1: Ten se odehrál v tomto duchu. On vlastně byl zařazen za polovinou toho pořadu, to znamená, diváci i hosté byli připraveni, si na další vystoupení. Ta atmosféra byla poměrně jednoznačná. V tom pořadu byla jedna vlastně v ten okamžik vysoce aktuální reportáž, protože se to odehrávalo v době, kdy se v Londýně na London Bridge odehrával incident s tím mužem, který tam někoho pobodal. Takže tím to vlastně bylo aktualizováno do té současnosti, ale pořad byl anoncován na webu té televize jakože hlavní reportáž bude Ukrajina se opětně chystá krást ruský plyn.
0: To
1: znamená, tam od začátku tomu dominovalo téma Rusku někdo chce ublížit, ať už ekonomicky nebo jinak a vlastně do tohohle z toho, protože tam potom vedle toho, že Ukrajina sice plyn ještě Nekrade, ale krást by ho mohla, vedle toho, že tam moderátoři vlastně prezentovali pohled do jednání jednoho z orgánů OSN, kde Ukrajina protestovala proti tomu, aby v rámci ruské delegace vystupoval člověk z Krymu, protože to je ten známý problém, že Ukrajina a celé mezinárodní společenství neuznává Krym jako součást Ruské federace. Čili tímhle tím vším se vlastně ti diváci připravili na to, že bude ten pořad pokračovat dál a předtím, než vystoupil starosta Novotný, tak tam byl takový oslý můstek, že že prezident francouzský Macron použil, to je zhruba 14 dní zpátky, ten termín, že severatlantická aliance je blízka toho stavu, kterému se říká Mosková smrt, a že turecký prezident Erdogan prohlásil si to s Macronem na blížícím se samitu to v Británii vyřídí.
2: Vynožděno to k diagnózy. Поставить. Похоже, мир накрывает эпидемия смерти мозга. Сначала французский президент Макрон констатировал
1: смерть мозга НАТО. A vlastně ti moderátoři využili toho, že tedy dva natovští politici, jak se říká se, spolu budou přijít o dostatečnosti nebo nedostatečnosti jakýchsi mozkových kapacit Severoatlantické aliance a
0: řekli... A v
1: Praze je jeden starosta, který má tenhle ten šílený, nepřijatelný nápad. Pojďme se podívat vlastně, jak je to s jeho mozkem. To znamená, kdyby se Pavel Novotný nechoval tak, jak se choval, tak on už dopředu měl připravenou pozici, prostě tenhle ten člověk je vadný a my vám teď předvedeme, co to je za exota nebo stvůru, která se snaží si reinkarnovat fašisty nebo nacisty
0: to vystoupení Pavla Novotného samo o sobě zapadlo z pohledu ruské televize do toho obrazu, který on měl tedy naplnit.
1: Byl to naprostý šok pro většinu ruských diváků, a já jsem přesvědčen, že i pro ty moderátory respektive hosty ve studiu.
2: Poněv přišel do Prahy. Poněv přišel v Prahu. Čерез den Nikoho váš názor A v, v České republice, Protože
1: oni předpokládali, že tam, tam vystoupí standardní evropský politik, to znamená člověk, který je zvyklý na kulturu dialogu, člověk, který předpokládá, že ho nechají říct si svoje a pak případně bude reagovat na nějaké dotazy. Já jsem přesvědčen, že Pavel Novotný měl připraveny argumenty, on je konec konců prezentoval do médií i tady v České republice a vlastně, protože on neovládá ruštinu na takové úrovni, aby mohl s nimi přímo komunikovat, tak bylo anoncováno, že tam bude simultánní překlad a vlastně v době, kdy překladatelka tlumočila jeho česká vyjádření do ruštiny, takže ta čeština tam byla sli- Kdy právě on se snažil říct, že městská část nebude styčovat žádný památník generálu Vlasovovi, ale těm vojákům, kteří v řadách tehdejší tzv. ruské osvobozenecké armády padli během Pražského postání a tak dál. Odkud
2: vznikl nápad postavit povník Vlasovcům, tak to není
1: žádný jako nový
2: nápad. Ono to je historicky známá věc, vypovídají o tom i místní záznamy, že v právě pražských řeporích, kde měl vlastství štáb s Budněčenkem prostě rozhodli o útoku na pozice SSáků na ve vnitřní Praze toho 6. května a je to jedna z klíčových událostí pražského povstání. Tady nikdo nespochybňuje podíl rudy armády na osvobození Prahy, ale Prahu před zničením jednoznačně svým o několik dnů čestnějším příjezdem, než je byla armáda, zachránili Prahu před demolicí. Sista jich tu
1: padlo, a
2: to, že nemají pořádný pomník v Praze, je jednoznačně ostuda, kterou je třeba napravit.
1: Což je, dejme tomu, sporná záležitost, ale je při nejmenším legitimní o tom uvažovat jako o nějakém plánu. Mimochodem, nic víc než záměr nebo plán to v tento okamžik z pozice Žeporijského starosty či zastupitelstva není. Tak už se ze strany těch moderátorů, respektive části její hostů, ozval ten řev, že tohleto je nepřijatelné a tak dále. To znamená, jsem přesvědčeno, o tom, že tam nešlo o to, snažit se konfrontovat něčí názor, snažit se tomu dotyčnému poskytnout prostor pro to, aby svůj názor mohl vyjevit, ale šlo čistě o jistou formu mediálního linče. Prostě my si tady někoho vezmeme, toho předvedeme jako cvičenou opici a potom se zaženeme do klece. A On tím, jak k tomu tématu přistoupil, protože má obrovskou mediální zkušenost, byť řekněme, z bulvárního prostředil. To se zrovna do tohohle z toho skvěle hodilo, tak jim sebral vítr z plachet, protože on se v jistém slova smyslu choval ještě hůř nežli oni. A evidentně na tohle to nebyli připraveni.
0: Můžete to popsat, v jakém slova smyslu?
1: Vlastně v okamžiku, než mu dali slovo, protože on v ten okamžik už pravděpodobně ten simultánní překlad měl, právě tam mluvili o tom, že ten člověk má zdravý mozek a tak dále, no tak má poměrně široké spektrum různých grimas a bylo vidět, že ty grimasy dávají jednoznačně najevo, co si myslí o tom doprovodném komentáři moderátorky. Ta to nesla velice nelibě a vlastně od začátku to tedy mezi nimi skřípalo, což trvalo až do konce toho času, který mu byl poskytnut a vlastně právě se dá říct, že ta mimika, ne ta slova přece zanikala v tom řevu, ale ta mimika nakonec byla asi rozhodující, protože on celkem jednoznačně, třeba tím, že si několikrát ťukal na čelo a tak, dál, tak dával najevo, co si myslí o lidech, kteří mu kladou otázky a nenechávají ho odpovídat v pořadu, který je anoncován jako diskuzní program.
0: V podstatě se ale tak trochu zdá, že ten pořad splnil všechny předpoklady, které měl na jedné straně. Tu máme tedy ruské moderátory, kteří do toho jdou s tím, že ukážou zlotřilého v uvozovkách českého místního zastupitele, který chce udělat něco, co se v tuhle chvíli ruské státní moci nelíbí. Na druhé straně tu Pavel Novotný, starosta městské části Reporie, který vlastně chce ukázat, jak Rusko tedy je v strašné a jak nedokáže přistupovat ke své historii a ještě to doplní různými Grimasami a tak dál. Co se týče ale té samotné podstaty věci, vyplynulo z toho cokoliv konstruktivního, nebo dozvěděli jsme se cokoliv nového, posunula se ta debata kam? E,
1: myslím si, že ne, ale znovu zdůraznuju, prostě v tomto pořadu to absolutně nepřipadalo v úvahu. Ten pořad není konstruován tak, aby si divák mohl sám na základě prezentovaných názorů učinit nějaký obrázek. Či
0: naše to takže
2: to je normálně. A naše politiky,
1: to je prostě součást toho, jak je v Rusku v tom nejširším slova smyslu chápan veřejný prostor. Veřejný prostor totiž nepatří občanům a jejich názorům. Mimochodem, v každé zemi na světě, která je vnitřně svobodná, vidíme, že lidé nemají monolitické názory. Ono to nejde. Každý z nás má z mnoha důvodů prostě vůči světu a problémům, které se tam řeší, nějaké své specifické postoje, které jsou ve společnostech, jako je dejme tomu naše, tak jsou nějakým způsobem ventilovány a součástí fun- gování veřejného prostoru je, že v něm působí politici, kteří se právě na základě toho, co v tom veřejném prostoru se ozývá, tak se snaží nějakým způsobem agregovat tyhle ty názory a potom je prezentovat na veřejnosti. V Rusku to takhle nefunguje, nefungovalo to tam nikdy, nefungovalo to tak ani v tom krátkém období po rusko-japonské válce, kdy Rusko v zásadě jako poslední a 100% jako poslední významná evropská země získala ústavu, Rusové zatím ještě nikdy neměli možnost plnohodnotně, že v prostředí, které by právě bylo z hlediska názorového pluralitní.
0: Ani během toho velice krátkého období v 90. letech?
1: Upřímně řečeno, ta 90. léta už se začala vlastně vyznačovat tím, že ten veřejný prostor začal být v úvozovkách politicky privatizován. Tam se prostě vytvořily názorové skupiny, za kterými stál nějaký většinou pochybným způsobem existující kapitál. Například v době, kdy Boris Jelcin byl po druhé zvolen prezidentem Ruské federace, jak nikdo nemůže pochybovat o tom, že to byly soukromé peníze, za které byl zaplaceny v úvozovkách politická reklama a prostor v médiích, které mu pomohly k tomu zvolení.
0: Rusko dnes oslavuje vítězství Borise Jelcina ve druhém rozhodujícím kole prezidentských voleb.
2: Konstantin Skrelová soudí, že ruské prezidentské volby byly svobodné a demokratické. Boris Jelcin měl sice lepší podmínky pro agitaci, ale to je normální vzhledem k jeho funkci hlavy státu. Není také Jelcinovou vinou, že ho tisk líčil spíše pozitivně a Zjuvanova naopak negativně. Brusel výsledky prezidentských voleb v Rusku jednoznačně přivítal, i když v diplomatických kruzích se objevují určité pochybnosti. Velký otazník visí především nad zdravotním stavem Borise Jelcina a další je spojen se jménem Alexandra Lebedě, zejména v souvislosti se spekulacemi kolem případného nástupnictví. Některé poznámky z jeho strany totiž vyvolávají v Evropské unii i na to značné rozpaky. Už předběžné součty hlasů západ označil za jasný signál, že ruští voliči si přejí, aby reformy pokračovaly.
1: Se oči... Možná bychom mohli ten úplný konec 80. a začátek 90. let, vlastně kdy byl v čele Sovětského svazu, tehdy Michal Sergejevič Gorbačov, tak vlastně to dlouhé jednání s lidových poslanců, což vlastně byl pokus, nakonec neúspěšný, pokus o konstituční změnu ve prospěch právě té plurality. Takže jako možná, že tohleto období bychom mohli říct, že tam to světlo
2: více než dvě hodiny trvala první část dnešního dopoledního jednání sjezdu
1: ve Velkém Kremlském sjezdovém paláci. Atmosféru, ve které sjezd zahájil jednání, podle mého názoru přesně charakterizují slova předsedy Ústřední volební komise Vladimíra Orlova, která jsem si stále poznamenal. Sovětští lidé od sjezdu očekávají mnoho, především
2: odpověď na otázku, jak bude dále pokračovat přestavba společnosti.
1: Mnohí delegáti sa obracali priamo na Michaila Gorbačova s rôznymi otázkami a pripomienkami. Podľa jeho slov, predstavba nejde ľahko, treba spoločne pristupovať k riešeniu nahromadených problémov a všetky otázky, či už týkajúce sa politické reformy, demokratizačného procesu alebo národnostných problémov, najdu podrobnú analýzu v ďalšom zjazdovom rokovaní. Ale to byla tak krátká doba. Výzupným... A navíc v potom přišel rozpad Sovieckého svazu a bezprecedentní ekonomický kolaps, že na to Čili veřejný prostor v Rusku s výjimkou těchto několika málo světlých okamžiků prostě vždycky patřil a zatím patří státní moci. A vlastně ten veřejný prostor slouží pouze tomu, že buď je tam státní moc velice rituálním způsobem uctívaná. Konec konců v tomhletom pořadu dvakrát se moderátoři věnovali Putinovi a jeho názorům způsobem, který jednoznačně ukazuje na to, jak obrovské úctě obdivu se ruský prezident minimálně v jejich očích těší. Пылофери программа 60 минут, а самым главным Путин поставил точку в споре. Президент Владимир Путин будет работать с 31 декабря. У него нет выходных. Работа президента это как доменная печь, которую невозможно потушить. By zestavu, Jinak v tom veřejném prostoru prostě nic dalšího tam být nemá. S výjimkou toho, že potom nepřátelé nebo nositelé těch nepohodlných názorů jsou tam veřejně linčováni. A to je přesně to, k čemu tenhle ten pořad slouží.
0: Vy jste to vlastně zmiňoval v úvodu, že velká část tohoto jednak asi souvisí s tím, jak komfortně se cítí ta současná Ruská moc ve své pozici nebo vůbec ve vztahu ke světu. A druhá je určitě vztah Ruska ke své vlastní minulosti. Proč je to tak složité nějakým způsobem se s ní vyrovnat? A nebo můžeme se přímo na tom konkrétně, na tom případu vlasovců podívat na to, jak je to tedy složité, kolika různých úrovní se tohle všechno dotýká?
1: Otázka přiznání si chyby je spojená s vnímáním odpovědnosti. Odpovědný člověk, respektive odpovědná vláda, odpovědný stát, reflektuje to, co se děje. A čím delší dějná kontinuita, tím víc problematických momentů a zase to je úplně jedno, o jaké zemi nebo o jaké části světa se budeme bavit, tam přirozeně existuje, protože prostě společnost se vyvíjí, svého času bylo a trvalo to, pokud ne tisíciletí, tak řadu staletí, že například všude existovala instituce otrokářství a obchodu s otroky a pak se najednou v určité části Evropy vůči tomu lidé začali vymezovat a to postupně vedlo k tomu že otroctví a otrokářství bylo postaveno mimo zákon. Takže například tohle je jeden z problémů, který je zapotřebí nějakým způsobem zohlednit a viděli jsme to před třeba ve Spojených státech, kde byly styčovány pomníky generálům, kteří vedli konfederační vojska v kontextu války severu proti jihu a došlo tam k obrovskému vnitropolitickému boji o tyhle ty pomníky a byl tam argument jeden, který podle mého názoru stojí za vypíchnení, tam se teď ukázalo, že řada těch pomníků nebyla vstyčena bezprostředně po ukončení války Severu proti Jihu, ale třeba až v 70. a 80. letech 20. století v zásadě jako reakce na emancipační proces afroameričanů, který probíhal v 60. letech. A část té jižanské populace a politických elit ve Spojených státech prostě s tímností má obrovský problém a od toho je veřejný prostor, aby se ten problém v tom veřejném prostoru, aby se to tam řešilo, zasahují do toho samozřejmě. Soudy, vyjadřují se k tomu historici, novináři a tak dále, a tak podobně.
0: Z pohledu Ruska, ale na druhou stranu není to svým způsobem do jisté míry pochopitelné, že se dívá takhle kontroverzně na nějakou iniciativu tady v České republice, když sama Vlasovova armáda má tak velmi spornou roli v ruských dějinách?
1: Já myslím, že to je naprosto pochopitelné, ale je zapotřebí vzít v úvahu, že to je pochopitelné zejména proto, že Rusové neprodělali ve svých moderních dějinách žádnou celospolečenskou debatu vlastně o povaze svých dějin, o tom, jakým způsobem se sovětský svaz schoval, ať už před, nebo v průběhu, nebo po druhé světové válce, vůči svým národům, nebo vůči těm, kteří se dostali pod jeho moc. To znamená, je pochopitelné, případně, ta reakce, která bude odmítavá, ale ta odmítavá reakce se neopírá o fakta. Ta odmítavá reakce vyplývá z naprosté neznalosti vlastních dějin. 14. listopadu 1944 se na Pražském hradě sešla do té doby nevídaná společnost.
0: Generál Vlasov vstoupil do sálu v 15.00 provázen Frankem a SS-Obergruppenführerem Wernerem Lorencem, jen když zastupoval říši.
1: Vlasov se tu dnes chystá vyhlásit program Komitétu pro osvobození národu Ruska. Organizace Rusů a dalších národů Sovětského svazu, které sjednocuje jediné, nenávist ke Stalinovu režimu. Vlasov bude stát v jejím čele. Ve spojenectví s Německem vidí příležitost, jak Rusko a ostatní sovětské národy zbavit Stalina. Vybudují takzvanou ruskou osvobozeneckou armádu, kterou jim Němci vycvičí, vyzbrojí a která osvobodí Rusko od bolševického režimu. Gospodin generál Berger, gospodá německé generály, gospodá oficery, druzá i
2: bratia včerašní vojennoplené, se vodně
1: volné graždanský rabočí. To znamená, tady potom narážíme na to, že ruské politické elity nedovolily ruským historikům, sociologům, psychologům a tak aby mohli s ruskou společností komunikovat.
0: Tam je vlastně ten hlavní problém. Já se vrátím k tomu, co jste říkal o Spojených státech. Vy jste vlastně zmiňoval, že některé ty pomníky třeba konfederačním generálům, kteří hájili otroctví, se budovaly až třeba v 70. letech. De facto se z toho tedy dá usoudit, že to bylo jakési politické gesto nebo politický statement. Když se tedy podíváme v té analogii, pakliže vůbec funguje na to, co se děje dnes, není to také do jisté míry politický statement, že tady starosta jedné pražské čtvrti chce budovat památník ruským vojákům, přičemž ale už uplynulo tolik let a je to v nějakém politickém kontextu velkého napětí mezi českem a Ruskem. Určitě
1: to tak je, ale zase je zapotřebí nějakým způsobem si na časové ose vlastně u... Nazad, kde je nějaký začátek, protože tahle ta kauza začíná samozřejmě tím, co se začalo dít kolem pomníku maršála Koněva. ten pomník A na po 30 letech přichází téměř bezvýznamná politická figura místního
0: starosty, pana koláze reprezentace... Ale ministerstva zahraničí České republiky není přemístění sochy porušením žádné ze smlouv, které spolu uzavřely dříve vlády České republiky a Ruské federace.
1: Řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Kvůli hanlivým výrokům ruského ministra kultury na účet starosty Prahy 6 Ondře Koláře si české ministerstvo předvolalo ruského velveslance Alexandra Zmejevského. Ruská ambasáda ale později ve Facebookovém prohlášení výhrady černínského paláce odmítla. a proti plánum na přesun pomníku se znovu ohradila. A opětně, socha maršála Koněvá, která do stojí v Praze na náměstí Interbrigády, to byl pomník, který byl styčen až v roce 1980. To znamená poměrně dlouho po skončení druhé světové války, poměrně dlouho po té, co tanky generála Rybalka přijeli ráno 9. května do Prahy a tak dále a tak podobně. Když skončila druhá světová válka, tak v Praze existoval jeden pomník, o jehož autenticitě netřeba pochybovat a to byl ten tank na Smíchově, který se tam objevil hnedka v roce 1945. A víme, že jak tank na Smíchově, který byl po roce 89 natřen na tu růžovou barvu, tak maršál koně. V nějakou částí tehdy ještě československého veřejného mínění byly vnímáni velice negativně kvůli tomu, co se stalo v roce 1968. A to, co se stalo v roce 1968, to nemělo vůbec nic společného s druhou světovou válkou. To prostě byl zásah sovětské imperiální moci ve snaze v téhleté části Evropy jednoznačně upevnit svoji pozici a zejména ukázat všem ostatním socialistickým státům budete se chovat jen tak, jak my vám to dovolíme. Ostatně to je potom obsahem té takzvané Brežněvovy doktríny. Čili Koněvová socha, vztyčená v roce 1980, s sebou nese úplně jiný vzkaz pro československou veřejnost. Než jenom osvobození, nebo možná ani neosvobození, ale rozhodně vypuzení Němců z území Prahy, respektive tehdejšího Československa. A vůbec není nic divného na tom, že to dráždí část veřejnosti. Vedou se o tom debaty. Městská část je toho vědoma, a přišel návrh. Podívejte se, ten pomník někdo opětně poškodil. My ho musíme čistit, my ho musíme. Hlídat možná by bylo vhodné ten pomník zít a odsunout do z toho otevřeného veřejného prostoru někam, kde nebude tolik na očích. A teď se začala debatovat, nebo mělo se začít debatovat, že by to mohly být Olšanské hřbitovy, že by to mohlo být nějaké muzeum a tak dále. Nikdo neřekl nic o tom, nebo nikdo nechtěl ten pomník zničit, strhnout a tak dále tak podobně. A opětně, ruská strana a část našeho politického establishmentu se z toho toho rozhodli udělat věc nikoli v k debatě, ale ke konfrontaci názorové. I to je možné. A teprve v reakci na tohleto přichází aktivita starosty novotného, ale tam opětně on nemá šanci ten pomník vybudovat, on nemá šanci styčit v řeporích nějaké monstrum podobné, když si stali novou pomníku na letné. On prostě řekl, já mám nějaký názor, já jako tady starosta městské části, kde se v těch květnových dnech roku 45 také něco dělo, tak přicházím s touto iniciativou a tuto iniciativu ve veřejném prostoru prostě budu nějakým způsobem probírat. Pavel Novotný by pro ruskou federaci vůbec neměl být partner k jednání. To by mělo být něco, co je hluboko pod jejich rozlišovací schopnost, pokud by Rusové chtěli, mohli by prostřednictvím diplomatických kanálů s ministerstvem zahraničních věcí nebo s českým velvyslancem v Moskvě případně vznést dotaz, co má tohle to znamenat, a z české strany by se jim dostalo odpovědi, kterou prezentoval zcela srozumitelně minister zahraničních věcí Petříček. To znamená, je to nějaká komunální záležitost Česká republika funguje. Tak jak funguje, ale případně vás budeme dál informovat nebo předneseme vaše stanovisko těm místním zastupitelům nebo něco podobného. Nic z toho se nestalo, místo toho se udělá skandál a ten skandál nějakou dobu bude rezonovat jak v ruském, tak v našem mediálním prostoru a uvidíme, co bude dál.
0: Vidíte z toho nějaké konstruktivní východisko? Není tohle, a teď mluvím konkrétně o tom případu v řeporích, není to jenom takový trolling na druhou?
1: Já myslím, že asi je. Myslím si, že pan starostanovotník si v zásadě užil to vystoupení. V ruské televizi. Ruští propagandisté mají další v náboj, o nich mají celou řadu, to se netýká jenom nás, jak si neměli bychom propadat tady nějakému zděšení, že teď se o nás v Rusku bude mluvit tímhletím způsobem. On se stejným způsobem v Rusku mluví o Polácích, o Bulharech, o Rumunech a tak dál, takže tohoto se netřeba obávat a Uvidíme, co se bude dít v reporích. Je to obec, která v tento okamžik má starostu, který byl zvolen ve spravedlivých, svobodných, soutěživých volbách. Ten má zastupitelstvo a na tom zastupitelstvu se bude jednat pokud si odhlasují, že tam chtějí nějakým způsobem uctit památku těch 300 zhruba mrtvých vojáků ruské svobozenecké armády, tak podle vyjádření pana starosty se rozběhne diskuze, jakou formou budou konzultováni odborníci a já věřím tomu, že odborníci jim potom poradí, jakou by to mělo mít podobu, aby to bylo explicitně pětní místo a nikoliv něco, co má si zažehnout konflikt s Ruskou federací. Myslím si, že to je celá srozumitelná záležitost a vlastně to je opravdu věc komunálního charakteru a je s podivem, že jaderná mocnost má potřebu řešit problém v městské části Prahy
0: Michal Romancov, politický geograf. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Vraťte se za námi na irozhlas.cz, to je náš pravodajský web. Jsme také v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Jestli to děláte rádi, šiřte slovo dál, ať se o nás dozvědí i další. Děkujeme a těším se zítra.